0: Gościem poranka w net jest pan Jakub Popara, były urzędnik kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Były też warszawski radny Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie panie redaktor, witam naszych słuchaczy.
0: Oglądał pan wczoraj film Stan zagrożenia.
1: E, tak, widziałem e, film być stan zagrożenia. E, powiem tak, pani redaktor, e, taki slajd przed oczami miałem tego wszystkiego, co widziałem e, blisko 11 lat temu. Tego, o czym chciałem zapomnieć po części, a co znowu pojawiło się, znowu na nowo, no, nie chcę używać wielkich słów, ale otworzyło te ranę, która gdzieś tam głęboko jest.
0: Przypomnijmy, nasz gość, Pan Jakub Popara, Pan był obecny właśnie 10 kwietnia na lotnisku w Smoleńsku. Przybył Pan jako chyba jeden z pierwszych, prawda, na miejsce zdarzenia.
1: Da, przybyliśmy da. wraz z kilkoma osobami z kancelarii, około 30-40 minut y po katastrofie, ponieważ w, w momencie samej katastrofy czekaliśmy na delegację prezydencką e, na cmentarzu e, katyńskim. E, natychmiast, po tym jak dotarły do nas niepotwierdzone wtedy jeszcze informacje o tym, że coś stało się z samolotem, udaliśmy się na teren e, lotniska sywiernej.
0: I to... W filmie właśnie Ewy Stankiewicz znowu jest przypomniana ta sprawa, o której tak jak pan powiedział, że trochę by chciał pan wymazać z pamięci, ale jednak to wszystko wróciło. Wiele osób tak mówi, że ten film naprawdę bardzo mocno wpłynął na ich przeżycia. Pan był tą jedną z osób, która dostała informację, że ktoś katastrofę jednak przeżył.
1: No tak, taką informację, którą zresztą potwierdzałem wielokrotnie w prokuraturze wojskowej i podczas posiedzenia Sejmowej Komisji, taką informację rozpowszechniał pan ambasador e, tytułarny e, Turowski, no, który jak dobrze wiemy powiedzieć e, mocno kontrowersyjną osobą, to jest delikatne sformułowanie. E, był e, tajnym, czy nawet nie tajnym oficerem e, Służby Bezpieczeństwa, e, został oddelegowany przez pana ministra Sikorskiego tylko i wyłącznie, żeby przygotować dwie wizyty. Wizytę premiera Curska i trzy dni później wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No myślę, że tutaj wiele, wiele, naprawdę wiele pytań się
0: powinno pojawić. No i te pytania się pojawiają. Powiedział pan, że zeznawał pan w prokuraturze na temat właśnie tych trzech osób, na temat całego przebiegu zdarzenia. Czy nie ma pan takiej świadomości, nie ma pan takiego poczucia, że prokuratura właśnie nie działa tak, jak powinna działać.
1: Znaczy, myślę, że całość działania negatywnego prokuratury była na samym początku, czyli w 2010 roku, no, o czym świadczy chociażby opóźnienie, z jakimi byliśmy przesłuchiwani jako bezpośredni świadkowie katastrofy. O ile dobrze pamiętam, pierwsze przesłuchanie miałem w sierpniu w 2010 roku, czyli de facto trzy miesiące po, po katastrofie. Jak rozumiem, obecna prokuratura, prokuratura, która działa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ma znacznie utrudnione zadanie. Wiele lat minęło. W ramach badania katastrofy smoleńskiej została zaakceptowana, bo to nawet nie można powiedzieć, że została ustalona metodologia postępowania, jeśli chodzi o konwencję chicagowską, a w związku z tym obecna prokuratura tak naprawdę ma związane ręce, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Rosji, biorąc pod uwagę neoimperialną politykę Putina, to, Putin robi na Ukrainę, no ja będę bronił prokuratury, bo zakładam, że naprawdę ma związane.
0: Ja wczoraj rozmawiałam z jednym z prokuratorów właśnie, którzy zajmują się śledztwem smoleńskim i zgodził się ze mną, że Polskie społeczeństwo i my jako obywatele de facto bardzo mało wiemy na ten temat, co robi prokuratura, w jakim kierunku zmierzają jej działania. To o czym Pan mówi o związanych ręk, rękach to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony nie słyszymy żadnych aktów oskarżenia oprócz jednego, jednego skazania z powództwa cywilnego Panie Tomasza Panie. Arabskiego, tak, żadnej sprawy z urzędu. Nie niepokoi to Pana? po tylu latach. No nie po
1: kolei, no myślę, że faktycznie mam pani redaktor o tyle rację, że komunikacja ze strony prokuratury powinna być, powinna być znacznie lepsza. Natomiast ja powiem tak, no bardzo się cieszę, ja jestem, jestem politykiem, funkcjonuję troszkę z boku życia politycznego i bardzo właśnie fajnie, że Ewa Stankiewicz zrobiła tak profesjonalny film, który jest, ma charakter filmu dokumentalnego, ale moim zdaniem jest bardzo dobrze cała argumentacja zbudowana są. W filmie znajdują się zapisy przesłuchań świadków. To naprawdę buduje, buduje pewnego rodzaju obraz. No i powinno też stawiać wiele, wiele pytań, na które możemy żądać od prokuratury odpowiedzi.
0: No właśnie i te pytania są, te pytania się pojawiają. Nie mamy międzynarodowej komisji, nie mamy międzynarodowego raportu. Wszystko zostało ja mam przynajmniej czasami takie odczucie, że ta sprawa smoleńska została jakby zepchnięta w ogóle na boczny tor. Nie ma pan takiego wrażenia momentami, że ona jest taka nie. niepolityczna, że ona jest taka niemedialna. No nie...
1: Zawsze wydaje mi się, że akurat ta sprawa jest bardzo medialna, natomiast ee, mówię, ja nie jestem, ani nie pracuję w prokuraturze, ani nie jestem czynnym politykiem, więc tak naprawdę trudno mi powiedzieć, co dzieje się w kuchni tego postępowania. E, no, wydaje mi się, że jednak komunikacja powinna ze strony prokuratury, czy, czy osób odpowiedzialnych za prowadzenie tego śledztwa być poprawiona.
0: I tak bardzo ważny fakt, o którym Pan wspomniał, ta konwencja nie umowa z 1993 roku, to chyba jednak ten załącznik tej trzynastej, ten trzynasty załącznik właśnie tej konwencji chicagowskiej, to chyba to był ten element, który tak naprawdę najmocniej zblokował nam dochodzenie prawdy.
1: Ja tak myślę i myślę, że te ustalenia, a w zasadzie poinformowanie przez premiera Putina, pana premiera Donalda Tuska, jakim typem, w jakim typie będzie... Badana, badana katastrofa smoleńska, no, niestety nastąpiło w nocy z 10 na 11 kwietnia podczas wizyty, znaczy, trudno nazwać to wizyty, podczas oględzin okay. przez premiera Cuska, miejsca katastrofy smoleńskiej. No to przykład, to przykład, co pani redaktor mówi, ta sprawa powinna być upubliczniona, umiędzynarodowiona, tym bardziej, że jak widzieliśmy na filmie Ewy to nie jest tylko tak, że nad tą sprawą pracują eksperci Antoniego Maciedewicza, tylko widać, że zaangażowane są poważne osoby z tytułami profesorskimi, doktorskimi, pracujące w wielkich, globalnych korporacjach związanych z ruchem lotniczym, związanych z badaniami nad różnego rodzaju nowoczesnymi technologiami, więc no, mam nadzieję, że coś się ruszy.
0: Oby tak było, no i jeszcze to zdjęcie, to zdjęcie, o którym teraz zaczęliśmy bardzo dużo mówić, mówię o zdjęciu pani byłej minister zdrowia, byłej pani premier polskiego rządu, oczywiście o Ewie Kopacz, jej zdjęcie z prosektorium, do tej pory niepublikowane, jak pan patrzy na ten materiał i czy pan pamięta Ewę Kopacz z tamtego czasu właśnie w Rosji?
1: w Rosji Kopacz tam tamtego czasu nie pamiętam. Jedyne, jedyne co pamiętam a propos pani minister, chyba wtedy jeszcze minister Kopacz, to jest to, że poinformowała w Sejmie opinię publiczną, że miejsce katastrofy zostało przekopane na głębokość półtora metra i że wszystkie szczątki samolotu zostały wydobyte, a długo, długo później postronne osoby, które chodziły tam na spacer, czy dziennikarze z Polski znajdowali kolejne fragmenty samolotu, więc myślę, że wiarygodność pani minister, pani premier, Kopacz najlepiej e, pokazuje właśnie e, ta, ta, ta wypowiedź e, godna e, kiedyś e, Stanisław Miałorkiewicz miał takie powiedzenie hipokryzja godna krzyżaków. No to idealnie pasuje do, e, do pani Kopacz.
0: Powiedział pan, że ta decyzja o przejęciu śledztwa na takich, a nie innych zasadach, mówię o konwencji szkagowskiej, zapadła de facto podczas tego wieczoru. Rozumiem, że nie było żadnej umowy, nie było żadnego formalnego Pisma, że tak, teraz ta konwencja chicagowska, zamiast umowy z 93 roku, wchodzi jakby w życie.
1: Nie, nie było żadnej umowy, nie było żadnego porozumienia, co zresztą de facto potwierdził premier Tusk w jednym ze swoich wywiadów, w którym poinformował, że nie było żadnej umowy, ponieważ zastosowanie mają przepisy strony, na terenie, której zdarzył, zdarzyła się katastrofa, zdarzył się wypadek lotniczy, a Rosjanie jednostronnie podjęli decyzję o tym, że będzie stosowana konwencja Chicago. co zresztą było dla nich mega przecież wygodne, o czym wiemy do dzisiaj.
0: Kim był dla pana Lech Kaczyński
1: Wzorem, autorytetem to była moja przygoda z administracją publiczną, z namiastką polityki. Myślę, że każdy, kto pracował w, w kancelarii prezydenta z moich kolegów, koleżanek, był wpatrzony w prezydenta jako wielki autorytet. Był miłym, sympatycznym człowiekiem z dużym poczuciem humoru. Naprawdę, wielki żal w sercu, że prezydenta i pani prezydentowej nie mam wśród nas.
0: A Donald Tusk, jak. Jak się zapisał na kartach pana pamięci? <tryk> <tryk> <tryk>
1: Trudno powiedzieć. Ja pana premiera Tuska nie znam, natomiast osobiście, natomiast nie zaciekawie, no, mówię, zapisał się przez pryzmat właśnie tego, jak spotkałem go, nie wiem, po raz drugi czy trzeci w życiu na lotnisku w Sewiernie. Widziałem tą samą ekipę z premierem, premierem Grasiem, naszym ministrem Grasiem, ministrem arabskim, którzy na pierwszym znajdzie mieli sprawy wizerunkowe jak ustawić kamery, jak pokazać żal, rozpaść premiera Tuska, a nie. Tak naprawdę to, czym powinni się w tamtej e, chwili zająć, czyli e, konkretnymi ustaleniami na temat e, prowadzenia śledztwa w kontekście katastrofy.
0: Jak pan sobie przypomina te emocje, które były na lotnisku, to co pan myśli, co pan ma w głowie?
1: Hmm, trudno powiedzieć. No tak jak powiedziałem, pani redaktor, wczoraj. Po raz kolejny jakby wróciły do mnie te obrazy, te obrazy, które w większości e, widziałem, które gdzieś tam są w tyle mózgu zaszufladkowane. A trudno powiedzieć, no, serce, serce serce mocno upotało, a myśli były nim no, im faloceanu, można by powiedzieć poetycko natomiast, no, no, to bardzo bardzo ciężki okres w życiu, naprawdę no, nawet nie jestem sobie w stanie e, przypomnieć, raczej człowiek myślał co będzie, gdzie będzie, co zrobi, gdzie gdzie, gdzie pobiec, to, to, to były takie myśli spontaniczne, mówię przecież my nie byliśmy żadnymi szkolonymi funkcjonariuszami do e, e, zarządzania w, w, w tego typu sytuacjach działaliśmy instynktowo nie, tak,
0: Rozumiem. Czy państwo byli na miejscu, w tam gdzie była właśnie katastrofa, odsunięci na bok, jako urzędnicy kancelarii? Państwo byli jakoś gorzej traktowani?
1: Nie wiem. Akurat się, z tym się, że tak powiem, nie spotkałem. No, biorąc pod uwagę, że wtedy najwyższym, że tak powiem, urzędnikiem z kancelarii prezydenta, który pozostał był minister na który wrócił do Warszawy, to też Ranga. Kancelarii Prezydenta w tym momencie na miejscu no, nie była najwyższa, bo chyba najwyższym rangą urzędnikiem, w co byłem ja jako zastępca dyrektora gabinetu Prezydenta. Więc no, w oczywisty sposób no nie byliśmy doproszeni do, do na spotkanie premiera Putina z premierem a Tuskiem? Nie, jakoś tak specjalnie y, tego nie odebrałem. tak No wiadomo, jak to jest w tego typu sytuacji. przyjeżdża jedna delegacja, przyjeżdża druga delegacja. Mnóstwo osób, więc pewnego rodzaju chaos też, 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 na, też na lotnisku y, panował, ale ja tego tak wtedy nie
0: odebrałem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za rozmowę pan Jakub Opara. Były urzędnik Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. 8.30 jest na naszych zegarach. Za kilka chwil przeniesiemy się już na wschód.